0: In dieser Folge spreche ich mit dem lieben Martin von Datentreiber zum Thema Datenstrategie. Ich habe festgestellt, dass das eins der wichtigsten Punkte aktuell ist, dass sich viele immer wieder bei mir melden und fragen, hey, was ist denn die Strategie, die ich anwenden kann, um irgendwie nach vorne zu kommen? Und Martin hat mit seiner Firma dann ein tolles Canvas entwickelt. Ähm, seid also sehr gespannt und hört euch die Folge an. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt, oder ich glaube, er steht gerade, ähm, der liebe Martin. Hi, Martin.
1: Ja, grüß dich, Jonas. Freut mich, hier zu sein.
0: Stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst. Ich weiß gar nicht, ob viele dich kennen. Du bist ja schon relativ bekannt, wenn man das so teasern darf.
1: Ja, genau. Martin Zugert, Gründer, Geschäftsführer, Datentreiber. Daher kennen mich viele. Datentreiber machen wir Datenstrategieberatung und haben auch, und da kommen wir ja auch noch zu zu sprechen oder darüber zu sprechen, ein eigenes Framework, eine eigene Methode entwickelt, Datenstrategiedesign, die sich ganz gut verbreitet hat. Und ansonsten mache ich noch die Machine Learning Week als Programmdirektor seit jetzt fast neun Jahren mit den Predictive Analytics World und Deep Learning World Konferenzen und auch die ist relativ bekannt mittlerweile auch im ja, so europäischen Umfeld.
0: Ich habe eigentlich auch so ein wichtiger Punkt mal drüber zu sprechen, Martin, weil ähm, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Viele sprechen gerade über Datenstrategie. Du machst es ja schon eine Weile und der Aufhänger ist dann meistens, ja, die Datenstrategie leitet sich ab von der Unternehmensstrategie. Dann schmunzeln ganz viele im Raum, weil es oftmals keine Unternehmensstrategie gibt. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Warum seid ihr auf euer Framework gekommen und wo glaubst du, funktioniert es gut oder nicht? Weil auch ich merke gerade viele, dass ich, also ich merke, dass sich viele Leute bei mir melden und fragen, hey, Kannst du mir helfen, eine Datenstrategie zu entwickeln?
1: Ja, um die Frage zu beantworten, wie komme ich eigentlich dazu, dieses Framework oder diesen Methoden-Baukasten, Werkzeugbaukasten zu entwickeln? Ich habe früher mal war so sehr im Startup-Bereich unterwegs, war bei der Unternehmertum, habe da auch Business Model, Canvas, kennengelernt und habe auch ein Business Model Canvas schon viel verwendet. Und als ich mich dann mit meinem zweiten Unternehmen, eben mit Datentreiber, selbstständig gemacht hat war eines meiner ersten Projekte damals für die GfK, die gesagt hat, naja, Marktforschung ist ein endliches Geschäftsmodell. Was können wir denn in Zukunft machen? Was, wie können wir denn unsere Daten verwerten zukünftig? Und ich durfte dann so als externer Berater eines der Innovationsteams anleiten und habe dann angefangen, direkt äh, ja Business Model Canvas, Value Proposition Canvas in dem Projekt zu verwenden, und habe dann aber auch gemerkt, hey, ich komme da an Grenzen, also gerade wenn es dann so auf die Datenebene runtergeht oder Analytics und KI-Themen, kommt es natürlich inhaltlich mit dem Business Model Canvas nicht weiter und habe dann angefangen, einfach in PowerPoint selber mir Canvas zu basteln ja. und habe festgestellt, hey, das kommt super an, weil die Leute dann auf einmal zusammenarbeiten, man das Ganze visualisieren kann. Ja, das ist ein schöner Spruch von der Montessori, begreifen, kommt von greifen, ja, Dinge greifbar zu machen. Und ja, ja so ist das dann eigentlich losgetreten worden und dann... Die Canvas natürlich auch nach dem Projekt für andere Kunden verwendet und die fanden es dann auch klasse, wollten, dass ich die auch, ja, so Trainings anbiete, um ihnen die Canvas äh, beizubringen und dann sind es immer mehr Canvas geworden. Man habe ich dann auch einen professionellen Designer angeheiert, den äh, Florian 30, mir dabei zu helfen, das auch noch optisch äh, besser aufzuwerten. Und so kam es dann am Ende, sind es jetzt glaube ich so 15, 16 Canvas, äh, was wir da entwickelt haben und die jetzt eben in den Projekten einsetzen. Aber es war wirklich, wirklich aus der Bedarf oder aus der Not herausgeboren.
0: Ja. Obwohl das, also das Framework ist ja, wird dafür genutzt, um relativ schnell an die allgemeine Datenstrategie zu kommen. Glaubst du, es gibt eine allgemeine Datenstrategie? Oder wie würdest du das dir es dir vorstellen? vorstellen. Ich glaube, es ist auch immer ein spannender Punkt, mal herauszufinden. Es gibt ja dieses Organisationsmodell: Hub Spoke oder zentral, dezentral. Und ich, um das gleich reinzuteasern, ich bin davon überzeugt, dass es nicht die eine Datenstrategie im Unternehmen geben sollte.
1: Ja, also die meisten Unternehmen ähm, starten natürlich ja, sehr dezentralisiert, also oder fragmentiert, sage ich immer gern. Das heißt, da kommt dann ja. das Marketing zum Beispiel auf uns zu und sagt: Ah, wir brauchen eine Datenstrategie. Oder oftmals nennen es es gar nicht Datenstrategie, sondern die kommen eher mit ey, wir brauchen jetzt ein CDP, könntet ihr uns mal helfen, rauszufinden, welches CDP? Und dann frage ich, was wollt ihr denn eigentlich mit dem CDP machen? Und dann kommt, ja, gute Frage, wissen ja. wir eigentlich noch gar nicht. Und dann sage ich, naja, das ist eigentlich genau das, was eine Datenstrategie euch hilft, rauszufinden. Wo wollt ihr eigentlich hin? Wo steht ihr und wie kommt ihr dahin? Und dann entwickeln wir erstmal eine Marketing-Datenstrategie. Ja. Und dann stellen wir fest, gleichzeitig, naja, die, IT arbeitet auch an einer Datenstrategie, kommt aber eher sozusagen von den Daten äh, und weiß gar nicht so richtig, was mit den Daten alles gemacht wird oder was weiß ich, dann die Produktion hat ihre Datenstrategie und so ist dann natürlich sozusagen die Kunst oder die Herausforderung, diese unterschiedlichen Datenstrategien dann doch möglichst in eine kohärente Gesamtstrategie zu vereinen, weil darum geht es natürlich auch bei einer Strategie, ja, Synergieeffekte zu nutzen, das Ganze kohärent zu machen, auch zeitlich, dass das alles im richtigen Ablauf ist, also wir Kunden, ja, wo ich dann auch gesagt habe, es macht jetzt keinen Sinn, einen CDP aufzubauen, zu bauen, Wenn euer Data Warehouse noch nicht mal steht und ihr noch nicht mehr wisst, was sind eure Marketing KPIs, eben nicht Schritt 5 vor Schritt 1 zu machen. Ideal wäre es natürlich, eine ganzheitliche Datenstrategie zu entwickeln, aber das ist natürlich auch äh, je nach Organisation auch schwierig, weil dafür braucht es natürlich auch erstmal die Organisationsform, wie zum Beispiel Hub and Spoke, wo es ein zentrales Data Office gibt, was sich dem Thema annimmt. Und das ist ja so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also erstmal brauchst du eine Datenstrategie, um die richtige Datenorganisationsform zu finden ja. und um eine Datenstrategie zu machen, brauchst du auch schon sozusagen die richtige Organisationsform. Das heißt, das ist auch ein sehr iterativer Ansatz. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie, wenn man sich selber versucht, äh, am eigenen Schopf sozusagen aus diesem Datensumpf rauszuziehen. Ja, Und das ist eigentlich genau der, der Job.
0: Ich glaube, Martin, wir sind schon sehr tief eingeschrieben. Lass uns nochmal zwei Schritte zurückmachen. Können wir, kannst du definieren, was eine Datenstrategie ist?
1: Also für, für uns und so wie ich das auch äh, unseren Kunden immer erkläre, ist eine Datenstrategie ein Plan, wie wir Wert aus Daten ziehen. Das heißt, wie Daten und auch insbesondere Analytik und KI Unternehmen dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Das
0: ist das Wichtige. Können wir mal eine Beispiel Datenstrategie benennen, damit man so ein bisschen Gefühl hat, was sind es 50 Seiten, ist es ein Satz, ist es irgendwie, wie, wie muss man so sich das vorstellen? Ich glaube, es ist auch wichtig, die Form zu beschreiben, wo es am meisten vorkommt.
1: Ja, also für, für mich ist jetzt die Darreichungsform gar nicht so sehr das Entscheidende, ob das am Ende eine PowerPoint oder ein Word-Dokument ja. ist oder ähm, mein äh, eigentlich Lieblingsformat ist dann eher ein Chira projekt äh, wo direkt Tickets angelegt werden, Weil dann weißt du, okay, der Kunde ist ja. jetzt schon sozusagen in dem Modus, hey, ich will das umsetzen.
0: Ja, hands on.
1: Bei der PowerPoint ist dann eher die Gefahr, die landet auf irgendeinem Sharepoint und ähm, da bleibt sie dann auch. Tatsächlich bei einer Datenstrategie klar zu wissen, was sind eigentlich meine Ziele und wie helfen mir Daten und Analytik dabei, die Ziele zu erreichen, also welche Anwendungsfälle von Analytik auf Daten möchte ich eigentlich umsetzen und was ist immer mein ja, das nächstbestes nächst Bestes Projekt? Also genauso wie ein Machine Learning Algorithmus, der findet ja auch immer die nächstbeste Lösung, der findet nie die optimale, sondern immer nur suboptimale Lösung, ja. und genauso ist es eben ein Unternehmenplan, ne? was ist denn das, was ich ganz konkret als nächstes mache, was mich jetzt auf meiner Reise ein Stück vorwärts bringt. Ja, dafür braucht es auch manchmal gar keine 50 PowerPoint-Slides, sondern das sind vielleicht dann auch nur 10 PowerPoint-Slides oder wie gesagt, ein Trello-Board, wo man sagt, okay, das ist unser bestes Projekt, das sind die Schritte und jetzt geben wir uns mal drei Monate, um das umzusetzen, um dann auch zu sehen, geht unsere Strategie denn auf? Also ich sage immer, es gibt jetzt einen schönen Spruch, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich, das gleiche gilt für Strategien, alle Strategien ja. sind falsch, also basieren immer auf Annahmen, die am Ende sich als falsch herausstellen. Ja. Die Frage ist, ob die Strategie nützlich ist, also ob sie dem Team, dem Unternehmen hilft, gemeinsam den richtigen Weg zu finden und sich auf den Weg zu machen. Dann ist es eine gute Strategie.
0: Können wir noch einmal definieren, wirklich, also, kann, kannst du so ein Beispiel, ich glaube, das, das wollen die Hörer und Hörerinnen immer wieder wissen. Was ist so die, so ein Beispielsatz oder, ein, ja, wie auch immer, was ist eine Beispielstrategie, die man mal definieren könnte?
1: Ja, also ich kann ein Beispiel geben von einem, kannst den äh, Firmennamen nicht sagen, aber, jetzt ein Projekt für einen äh, Retailer, also Einzelhandel. Die sind gekommen und haben gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwas mit KI machen und dann gab es äh, mit einem anderen Berater einen Workshop und dann kam raus, ja, Marketing-Mix-Modeling ist so das Thema. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das wollen wir jetzt machen und haben aber irgendwie so richtig, sie wissen jetzt nicht, wie sie loslegen sollen. Also, sie haben so ein vages Ziel, aber wissen nicht, wie sie dahin kommen. und da kam ja. ähm, kamen wir dann sozusagen ins Spiel, äh, genauer der Philipp von Loringhofen, einer unserer Berater und dann haben wir in dem Workshop äh, eben herausgefunden, die sind eigentlich noch gar nicht so weit, dass jetzt Marketing-Mix-Modeling machen können. Also, die wollten Marketing-Mix machen natürlich, um ihre Werbebudgets besser auszusteuern. Also will ich rauszufinden, wo lohnt es sich es denn, Werbebudget reinzugeben, um eben äh, Maximum an ja, Umsätzen in den ähm, Läden vor Ort zu generieren. Aber was halt rausgekommen ist, sie ja. wissen eigentlich noch gar nicht, wo geht wie viel Geld in welche Kanäle, in welche Kampagnen und wie wirkt sich das mal ganz grob auf Umsätze aus. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, in einer Region in ein Postleitzahlgebiet eine Kampagne fahre, sehe ich dann irgendwie verzögert überhaupt ja einen Uplift im Umsatz. Und dann haben wir eben genau einen Plan entwickelt, gesagt, ja. okay, vielleicht machen wir erstmal oder fangen erstmal an mit so einem Marketing-Performance-Dashboard, wo wir auch mal erstmal gucken, welche Daten sind denn überhaupt schon vorhanden, welche Qualität haben die? Fassen die in einem Marketing-Performance-Dashboard zusammen? Dann können die das schon nutzen, können schon haben schon eine einfache, deskriptive Analytik, um ihre Kampagnen besser zu steuern und wir sehen dann auch schon, wie sieht denn die Datenqualität, die Datenverfügbarkeit aus? Und das war dann ein ganz konkreter Plan. Das ist jetzt tatsächlich auch schon in der Umsetzung und das erste, die erste Version von dem Dashboard steht auch schon. und Das waren natürlich wenige Wochen bis ein paar Monate von einem Workshop und echt danach ist man direkt in die, ja, in die Umsetzung schon gegangen.
0: Okay, aber dann, dann so ein bisschen zusammengefasst, anders formuliert, ähm, ist für euch eine Strategie eigentlich der, hast du ja vorhin auch gesagt, der nächstbeste Schritt, also die nächsten zwei, drei Schritte, was ist zu tun, um ein mögliches Ergebnis? weil Aber was, was ich dann so, für mich gerade der Aha-Effekt ist, das bedeutet aber auch, ich glaube, viele denken, dass eine Strategie drei, fünf, sieben, zehn Jahre ist. Das hört sich bei dir ja jetzt eher an, dass ihr eher auf eine Strategie beratet, die ein Jahr vorausplant.
1: Genau, es ist schon wichtig, sozusagen so eine langfristige Perspektive aufzumachen. Aber die konkrete Planung macht meiner Erfahrung nach gerade bei Daten- und Analytikprojekten keinen Sinn, die über mehrere Jahre zu machen, weil da ist so viel Unsicherheit ja. in den Daten, dass die jede äh, Planung sozusagen in dem Moment, wo du sie niederschreibst, ist ja eigentlich schon obsolet, weil irgendeine dieser Annahmen, die du in deiner Strategie getroffen hast, wird fehlschlagen. Deswegen ist es eben so wichtig, schnell auch eine Strategie zu vertesten. Das heißt, was wir schon machen, zum Beispiel bei dem Kunden, wo wir sagen, naja, am Ende soll schon irgendwann mal Marketing Mix Modeling stehen. Das ist aber halt nichts, was der Kunde dieses Jahr machen wird, sondern der wird dir wahrscheinlich auch erstmal zwei, drei Jahre noch weitere Datenpunkte sammeln müssen, um überhaupt genügend Daten zur Verfügung zu haben, um so ein Modell zu trainieren. Und das ist natürlich auch ein Sinn von der Datenstrategie, diese ja. Datenlücken zu identifizieren und dann zu sagen, okay, wie kann ich diese Datenlücken schließen, um dann in zwei oder drei Jahren zum Beispiel mit KI eine Lösung zu bauen. Nochmal, weil du gerade meinst, so zehn Jahre, ich halte das für schwierig. Also das sieht man ja allein an der Entwicklung jetzt mit GPT. Wenn vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, naja, da kommt jetzt dann bald ein Modell, was, äh, was hab ich gestern gelesen, das äh, bayerische Abitur mit 2,0 äh, besteht äh, im gpt vor, ja. dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, nee, glaube ich nicht dran. Ja. Also Und da jetzt eine Strategie zu machen in so einer dynamischen Zeit, es gibt ja auch diesen Begriff der VUCA-Welt, also der volatilen, unsicheren, komplexen, ja, mehrdeutigen Welt, halte ich für Zeitverschwendung. Ja, sondern den die, Perspektive, die zeitliche Perspektive, die wir uns meistens anschauen, sind so drei Jahre. Und dann geht es ganz konkret immer so, was ist eigentlich was, das wir in diesem Jahr machen. Also sozusagen umso weiter wir in die Zukunft blicken, umso unschärfer wird das Ganze auch. Und darf es auch sein.
0: Ja. Wie ist, wie ist deine Erfahrung bei großen und bei kleinen Unternehmen? Meine, meine Erfahrung ist, dass kleine Unternehmen viel schneller sind. Die brauchen ganz andere Art von Strategien. Also die würden jetzt lachen darüber und sagen, nichts machen. MMM, so einfacher, um den Zungbrecher rauszunehmen, ist irgendwie ähm, Ende des Jahres fertig. Und da ist es ja eher sozusagen, was du jetzt gerade gesprochen hast, die, die, die kleineren Schritte. Was wären für dich so die konkreten Schritte, um zu bewerten? Was für ein Unternehmen ist es? Wo geht die Reise hin? Welche Art von Weise der Herangehensweise für eine Strategie würdest du empfehlen? Weil das ist, das merke ich immer wieder, wenn, wenn meine Hörer und Hörerinnen mit mir sprechen und vielen Dank fürs Feedback von euch, ist so dieses, okay, selbst wenn es nicht das 1 zu 1 Ableitung gibt, die 1 zu 1 Steps, die ich machen soll, was wäre eine Blaupause, die ich anwenden könnte? Wie bei dir, Martin, Framework. Wo, in welche Richtung geht's? um das wirklich umzusetzen.
1: Ja, also wir unterscheiden immer zwei eigentlich Typen von Kunden. Das hängt nur bedingt mit der Unternehmensgröße zusammen. Es geht eher darum, wie viel Erfahrung haben die Unternehmen eigentlich schon mit Datenstrategien und Datenanalytik im Allgemeinen. So Bei den Unternehmen, die mit denen wir zum ja. ersten Mal zusammenarbeiten, die auch noch nicht so richtig wissen, wie wir vorgehen, was eigentlich da hinten dabei rauskommt, was ist eigentlich eine Datenstrategie, dann machen wir eigentlich immer so ein Loslegen-Paket. Das sind zwei Tage Workshop. Wir greifen uns einen Anwendungsbereich raus, Marketing, Logistik, whatever, ähm, kleinen Kreis von, was weiß ich maximal zehn Leuten äh, und machen dann an zwei Tagen Workshop, äh, so dieses nächstbeste Projekt in dem Bereich, äh, damit eben die auch schon mal die Methode ja. kennenlernen, ähm, das Vorgehen kennenlernen und auch verstehen, was kommt denn dabei hinten raus. Jetzt bei Unternehmen, die da schon einmal durch sind und was die dann häufig machen, ist, die sozusagen, ja Copy and pasten das Format. Die sagen, ja, wir haben das jetzt einmal gemacht im Bereich Marketing, lass uns das jetzt noch im Sales machen, lass uns noch in Logistik machen, lass uns das HR machen, whatever, whatsoever. Und was dann aber passiert ist, dass sie irgendwann verstehen, naja, jetzt haben wir sozusagen unterschiedliche oder Einzeldatenstrategien für einzelne Anwendungsbereiche, aber irgendwie ist es noch nicht kohärent. Ja. Wir machen manchmal Arbeit doppelt. Ja, da als eine Team bereitet Datenquelle A auf. Ja, und äh, Team B bereitet auch Datenquelle A auf, weil sie die gleichen Daten verwenden, aber für unterschiedliche Zwecke. Und da wird ihnen dann so langsam klar, sie brauchen so eine kohärente Datenstrategie. Das ist dann aber ein komplexerer Ansatz, weil da gehen wir dann wirklich sozusagen top-down äh, her. Machen mit der Geschäftsführung erstmal einen Workshop und sagen, okay, was sind denn eigentlich eure, was ist denn eigentlich eure Unternehmensstrategie? Habt ihr eine Unternehmensstrategie? Worauf wollt ihr denn wirklich fokussieren? Ja, was ist jetzt euch wichtiger? Ist es das ganze Thema Nachhaltigkeit versus Umsatzmaximierung? Ja, auf was soll ich denn jetzt fokussieren? Soll ich jetzt Use Cases finden, die mir dabei helfen, nachhaltiger zu werden, also CO2 zu reduzieren? Oder geht es dann doch wieder jetzt, die Umsatz zu steigern oder eben? Kosten zu reduzieren, Lieferketten, äh, die Verfügbarkeit zu garantieren. Und daraus ergeben sich dann sozusagen erstmal so Fokusbereiche und dann geht man tiefer rein, um das Ganze am Ende wieder zusammenzuführen. Kleinere Unternehmen, die fangen natürlich häufig ähm, mit diesen, sagen wir mal, loslegen. Paket-Workshops an. Größere Unternehmen tendieren dann häufiger natürlich zu dieser komplexeren Variante, wo sie sagen, na gut, wir müssen wir müssen der Geschäftsführung jetzt mal einen kohärenten Plan vorlegen, wir müssen überlegen, wo wir unsere Ressourcen bündeln, wir müssen überlegen, ob wir die Datenorganisation anders aufbauen, eine neue Datenarchitektur einführen. Thema Data Mesh kommt dann häufig. Ja, da ist es dann aber auch komplexer.
0: Ja, weil ich glaube, das also für mich ist das die, 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 die wirkliche Datenstrategie, ohne jetzt sozusagen dich zu kritisieren, aber ich glaube, es ist super, dass wir da unterschiedliche Meinungen zu haben. Da können wir uns nämlich sozusagen ähm, jetzt äh, nehmen wir die Leute mit auf die die Diskussion. Ähm, es gibt drei Säulen, um Erfolg im Datenbereich zu haben. Das ist einmal die Organisation, das ist die Architektur und das ist die Kultur. Man braucht diese drei Teile, um eine gute, um, um gut und erfolgreich zu sein.
1: Genau. Also wir nennen das immer. Top, die Top-Maßnahmen, die technologischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen.
0: Ich würde in der da Datenstrategie eben genau das sozusagen integrieren. Wir wollen mit einem ähm, hub ins spoke modell und ähm, unseren vorhandenen First-Party-Daten ein Self-Service implementieren, dass jede Abteilung in unserem ne Unternehmen die Möglichkeit hat, auf Basis der Daten, die ihm vorhanden sind, die jeweilige Einzeldisziplin auf ein besten Ansatz hinzubekommen. Du hast vollkommen recht, die, den Ansatz, den ich mache, ist sozusagen eher mal dieses 10.000 äh, Meilen- Fluglevel, was du erreichst und dann musst du es aber natürlich runterbrechen und gehst dann hin und sagst, liebe Logistik, was bedeutet das für mich konkret? Und dann wirst du ja noch mal konkreter und sagst, um diese Sachen zu erreichen, brauche ich wie folgt was oder im Marketing wäre es jetzt bei dir das Performance-Dashboard, um zu benennen, okay, ich kann jetzt darüber meine Kanäle stehlen und dann entscheiden, wo es hingeht. So wäre mein Ansatz. Werbung in eigener Sache.
1: Genau, das ist bei uns ähnlich. Das ist quasi dann dieser komplexere Ansatz, wo wir hingehen und sagen, ja, was ist denn eigentlich eure Vision, ja. Mission, was sind eure Unternehmensziele für die einzelnen Unternehmensbereiche, Fachbereiche? Für diese Unternehmensziele identifizieren wir dann in den einzelnen Anwendungsbereichen die relevanten Anwendungsfälle, also unsere Top-Use-Cases und daraus leiten wir dann diese technologisch-organisatorischen personellen Maßnahmen ab. Also, was brauche ich an Datenarchitektur? an Dateninfrastruktur, um diese Use Cases auch effizient und effektiv umzusetzen? Was brauche ich an einer Organisation, ja. die sich auch ja, darum kümmert, so eine Infrastruktur aufzusetzen und zu betreiben? Und das muss natürlich ja. auch ähm, sozusagen zueinander passen. Also es bringt ja nichts, wenn ich eine äh, sehr komplexe Architektur habe, aber die Organisation das gar nicht, sag mal, fitten kann. Also wenn das die Organisation damit überfordert ist, die Datenorganisation auch, das heißt, beides muss wieder kompatibel zusammen sein. Und dann muss ich natürlich diese Organisation auch personell mit Leben füllen. Das heißt, ich brauche die richtigen Leute mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Mindset, der richtigen Kultur, sowohl auf Business-Seite als auch natürlich auf der Daten- und Analytics-Seite. Und genau, das ja. machen wir eben dann sozusagen top-down runter ähm, bis man sozusagen auf diesen technologisch-organisatorischen personellen Ebenen kann. Also wenn das die Organisation damit überfordert ist, die Datenorganisation auch, das heißt, beides muss wieder kompatibel zusammen sein und dann muss ich natürlich diese Organisation auch personell mit Leben füllen. Das heißt, ich brauche die richtigen Leute mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Mindset, der richtigen Kultur, sowohl auf Business-Seite als auch natürlich auf der Daten- und Analytics-Seite. Und genau, das machen wir eben dann sozusagen top-down ähm, unter bis zu, sozusagen auf diesen technologisch-organisatorischen, personellen Ebenen.
0: Weil ich finde, dadurch hast du irgendwie diese, diese nicht diese Volatät drin und hast irgendwie drei oder fünf Jahre, der liebe ähm, äh, Tim Wiegels von Free Now früher, ähm, der hat nämlich auch einen tollen Satz mal gesagt und hat gesagt, wenn man am Ende angekommen ist, ähm, fängt man wieder von vorne an, weil er, ich glaube, er war sehr geplagt von den Organisationsänderungen, die er mal wieder hatte. und ähm, ich glaube schon, dass man irgendwie so zwei oder drei Jahre nach vorne schauen sollte und überlegen sollte, in welche Richtung es geht. Und meine Erfahrung ist auch, Martin, viel sagt die Strategie ja auch, an was man arbeitet. Aber was viel wichtiger ist, ist eigentlich nochmal klar zu beschreiben, was darin nicht enthalten ist, und auch klar zu sagen, dass wir diese Themen nicht machen. first party Datenstrategie bedeutet auch, dass wir uns nicht um Third-Party-Daten kümmern. Ja, oder sozusagen äh, nicht extrem. Und ich glaube, das muss man auch nochmal total mit aufnehmen.
1: Genau, das ist das, was ich immer sage. Strategie bedeutet, weniger besser zu machen. Und das ist genau, indem dem ja, du uns zum Beispiel Du sagst. Ja. Na, das sind jetzt meine, was ich Top-drei Anwendungsfälle, an denen arbeite ich. Dadurch ergibt sich ja auch die Anforderung an die Daten. Das heißt, dann weiß ich auch, welche ja. Datenquellen in meiner Datenlandschaft sind auch wirklich Datenassets. Das heißt, da weiß ich, wie ich Wert rausbekomme. Ich sehe dann meine Datengaps und dann kann ich auch entscheiden, wie versuche ich denn jetzt die Datenqualität meiner wirklichen Datenassets zu erhöhen und mache jetzt nicht Datenmanagement über alle Datenquellen. Was dann immer schiefläuft, weil das ist dann so ein Mehrjahresprojekt und am Ende, äh, ja ich sage immer, das ist wie wenn man, wenn ein Immobilienmakler äh, äh, alle Assets sozusagen gleich behandeln würde, aber der geht natürlich auch hin und sagt, welche Assets haben einen höheren Wert und da investiere ich mehr Zeit rein. Und das gleiche auch bei Datengaps. Also ich muss ja gucken, welche Lücken sind gravierend. Also und zwar gravierend im Sinne von, wenn ich die nicht schließe, dann kann ich bestimmte Anwendungsfälle nicht umsetzen und die kosten mich. Wir hatten zwar schon mal einen Kunden, da war das so, das waren mehrere tausend Euro am Tag, weil die die User-Retention nicht messen konnten und deswegen einen Anwendungsfall ja. nicht umsetzen konnten. Und dann wird einfach klar, naja, das ist jetzt was, da muss der Fokus drauf gelegt werden. Es wird jetzt nicht irgendwie an der fancy Dashboard-Oberfläche gearbeitet, sondern wir müssen jetzt an dem äh, Web-Tracking arbeiten, um die User-Retention zu messen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen und uns mit dem Thema AI und KI beschäftigen, ist genau, glaube ich, das auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und da würde ich mit dir gerne auch nochmal erstmal einsteigen mit folgt Datenstrategie der Unternehmensstrategie und folgt dann AI und KI der Datenstrategie <lacht> oder wie würdest du es aufteilen? Weil ich finde und ich merke das ganz viel bei meinen Unternehmen, die ich sozusagen ähm, äh, als, als Freelancer berate, dass es eigentlich oftmals dann hapert zu überlegen AI-KI-Strategie, dass sie noch nicht mal eine Datenstrategie haben und ich glaube, ich bin schon davon überzeugt, dass man die braucht.
1: Ja, äh, also ich oder wir lösen das so und äh, ich kommuniziere das so auch den Kunden, wenn ich von Datenstrategie spreche, meine ich Daten- und Analytik inklusive KI-Strategie. Für uns ist das etwas, ja. was man nicht trennen kann, weil wenn du Sehr die schön, Daten ja. anguckst, äh, ohne Analytik sind die Daten wertlos. Und wenn du die Analytik dir anguckst, auch KI, ohne die Daten ist es einfach nutzlos, weil du es nicht anwenden kannst. Das heißt, man kann diese, das ist wie zwei Seiten einer Medaille oder Schloss-Schlüsselprinzip, äh, du kannst es nicht trennen, nur weil es sprachlich sozusagen unterschiedliche Begriffe sind. Ja, der Morgenstern ist aber auch der Abendstern. Also
0: Wie, wie konkret seid ihr da schon? Weil wir haben ja in unserem Vorabgespräch mal drüber gesprochen haben gesagt, okay, äh, wie, wie beschäftigt ihr euch jetzt mit AI und KI? Das ist ja jetzt gerade bei jedem so, alle laufen wie irgendwie äh, aufgescheuchte Hühner rum und sagen, das brauchen wir jetzt auch, mhm. kauft ein, kauft ein, ähm, obwohl keine Strategie dahinter steht. wo wie muss ich mir das gerade vorstellen? Hast du so ein bisschen Gefühl gerade, wie der Markt tickt?
1: Ja, ich glaube, das Interesse ist sehr hoch an dem ganzen Thema KI, insbesondere generative KI, bekommen da auch Anfragen oder Kundenfragen und bestehenden Projekten uns danach, wo liegen jetzt sozusagen die Chancen von generativer KI für uns? Ähm, was wir dann immer sehen in den konkreten Projekten äh, und Workshops ist, dass die einfach meistens noch gar nicht reif dafür sind, sprich die Datenqualität passt nicht, die die auch die Anwender selber sind noch gar nicht reif dafür, solche Lösungen einzusetzen. Das heißt, ein Teil unseres Jobs ist es auch sozusagen, ihnen den Weg aufzuzeigen dahin. Wir verwenden da zum Beispiel ein Canvas aus unserem Datenstrategie-Design-Kit, der heißt Analytik-Reifegrad, eben so ein Reifegradmodell von Deskriptiv, Diagnostisch, Prediktiv, Preskriptiv bis hin zu, ja, dann KI-Lösungen. Und das hilft denen immer ungemein zu sehen, hey, es ist jetzt nicht ein Riesensprung, den wir machen müssen. Ja, das ist auch nicht irgendwie was Magic, ja. Sondern im Endeffekt sind es kleine Schritte, die mich ja von, was weiß ich, einem Marketing-Performance-Dashboard über den Marketing-Mix-Model zu einer, was weiß ich, KI-gesteuerten äh, Budgetverteilung äh, bringen. Und unsere Erfahrung ist, das motiviert die, äh, weil die sagen, ja, okay, ich, ich kenne jetzt den Weg und ich weiß, so wie wenn du auf die Zugspitze unten dran stehst und dann guckst du hoch und denkst, boah, ich muss jetzt diesen steilen Weg da hochgehen. Und dann sagt dir jemand, nee, du musst jetzt nicht diesen steilen Weg hochgehen, weil guck mal, hier geht ein einfacherer Weg hoch. Der ist nicht so steil, der dauert vielleicht etwas länger, aber ist halt einfacher. Und dann sagen ja okay, dann bin ich bereit, den Weg zu gehen.
0: Weil, was ich gerade im Markt sehe, wenn ich mir die Leute anschaue, AI und KI kann maximal großen Erfolg bringen, wenn du das auf deine eigenen Daten anwendest. Der Fall GPT ist aber gerade, dass es eigentlich nur Leute nutzen, um... Ideen zu bekommen, um irgendwelche Innovationen loszutreten. Mhm. Also es ist eher so der der Ideengenerator der Neue, ja. aber es ist nicht das, dass es wirklich auf die eigenen Daten angewendet wird.
1: Ja, also das sehen wir auch und das ganze Thema GPT bricht natürlich spätestens dann, wenn man sich tatsächlich überlegt, wie man jetzt die Lösung implementiert, wie man die Unternehmensdaten da reinbekommt und dann kommt das Thema Datenschutz auf etc. oder ja, einfach Confidential Data insofern ist es GPT eine positive Sache, weil es die Fantasie der Leute anregt, ähm, lenkt die Leute aber manchmal in eine falsche Richtung, und man muss dann so ein bisschen zurückholen und sagen, hey, okay, ihr müsst vielleicht auch selber solche Large Language Models aufbauen, die eben dann sehr domänenspezifisch sind für eure, was weiß ich Chat-Anfragen oder für eure Dokumente, die sind ja auch meistens. Ich habe mal kurze Zeit auch zwischen meinen zwei Unternehmensgründungen bei einem Unternehmen Cloveda gearbeitet. Wir haben vor zehn Jahren her damals schon Real-Time-Text-Mining auf Bloomberg und Reuters Nachrichten gemacht, um in Echtzeit in den Nachrichten marktbewegende, also Aktienmarktbewegende Nachrichten zu detektieren. Da musst du natürlich ganz eigene Modelle trainieren, die diese Sprache, diese Broker-Language verstehen und auch verstehen, was bestimmte Klauseln sind, die die Broker oder eben Reuters und Bloomberg verwendet. Von daher glaube ich, GPT ist eher, so, eine, so ein Spektrum aufmacht, Consumer und Enterprise, würde ich das eher so in Richtung Consumer schieben, ja. vielleicht hm. für einzelne Mitarbeiter macht das Sinn. In dem Moment, wo du Richtung Enterprise stark gehst, bist du sehr schnell bei ähm, spezialisierten Customized ähm, Foundation oder eben Large Language Models.
0: Build or Buy? Also müssen sie es kaufen oder müssen sie es selber implementieren? Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Äh, hängt auch immer sehr stark vom Anwendungsfall ab. Was wir mit einem Kunden dann immer machen, ist so eine Bewertung, also wie stark hilft dir dieser Use Case, dich vom Wettbewerb zu differenzieren und wie stark musst du diesen Use Case eben individualisieren, zum Beispiel mit ein eigenes Language-Modell trainieren, weil eben das so speziell ist und umso mehr natürlich eine Individualisierung notwendig ist und eine Differenzierung möglich ist, tendieren wir dazu zu sagen, Mach's selber und gib alle anderen Sachen äh, lieber ab in dem Moment, wo das sozusagen, wo das eh von der Stange kaufen kannst und es auch nicht sozusagen wettbewerbsentscheidend ist, ja, dann hol dir lieber sozusagen eine ähm, fertige äh, Lösung. Der Gedanke dahinter ist natürlich, wenn du jemand externen erstmal ein halbes Jahr erklären musst, welche Daten du hast, wie deine Domäne funktioniert, deine Prozesse sind, kostet das natürlich Zeit und du gibst natürlich auch Wissen raus. Und der externe Dienstleister kannst du dir natürlich auch nicht sicher sein, dass der nicht dein Wettbewerber die gleiche Lösung hinstellt. Das ist das, was du aber nicht machen möchtest, sondern du willst ja diesen Wettbewerbsvorteil, den du durch deine Domänexpertise und deine Unique-Daten eben hast, bei dir behalten.
0: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, nochmal beim Thema Build or Buy, das ist ja auch nochmal entscheidend, ist, hast du, Martin, ja auch nochmal vorhin super gesagt, du brauchst die richtigen Leute dafür. Ne? Also welche Leute... Du kannst nur selber bauen, wenn du auch diese Leute hast, die es bauen können. Und du musst bereit sein zu investieren. Das ist ja schon nochmal eine krasse Hausnummer.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch das, was wir im Rahmen von der Datenstrategie dann machen, anhand der Lösung die wir skizziert haben in so einem Workshop, dann zu entscheiden. dass also wir uns zum Beispiel jetzt für das Thema generative KI, einen generative KI-Canvas, der dann sozusagen abbildet, wie funktioniert eigentlich so eine generative KI, was brauchst du an Input, was für Operationen muss so eine KI oder das sind ja dann verschiedene Machine Learning Modelle auf diesen Input-Daten äh, ausführen, um welchen Output zu generieren und dann kannst du natürlich überlegen, naja, brauchst du jetzt jemanden, der sich mit Natural Language äh, Processing und Generation auskennt, brauchst du jemanden, der eher mesh vision sich auskennt, Zeitreihen, ja, dann hast du ja ganz unterschiedliche Data Scientists, weil, ich sage mal, den Data Scientist gibt es nicht, wenn du ein Haus baust, dann brauchst du ja auch nicht den Handwerker, sondern du hast einen Elektriker, einen Fliesenleger. <lacht>
0: Gute Logik, ja. ja.
1: Ja, und genauso, wenn du halt eine, eine KI-Lösung baust, dann hast du nicht den Data Scientist oder den Data Engineer, sondern du hast da sehr äh, arbeitsteilige Ketten von Leuten, die Dinge bauen. Also ich, ich habe selber Bioinformatik studiert, das ist jetzt äh, 20 Jahre her. Da war es wirklich so, da haben wir noch selber alles gebaut in, in Perl. Da haben wir selber unsere Deployment-Skripts irgendwie äh, noch mit Unix Shell-Skripts geschrieben. Das würde heute keiner mehr so machen, weil da hast du Spezialisten, ja, die dann deine ml ops lösung bauen, etc. Und das kannst du natürlich dann alles, sag ich mal, ableiten ähm, von der Daten- und ki oder inklusive KI-Strategie, eben dein Personalbedarf. Und das ist auch, was du ja dann auch langfristig planen musst. Du wirst die Leute ja nicht sofort am Arbeitsmarkt kriegen. Also selbst wenn du sagst, ich habe das Budget, meistens musst du es dann erst noch freigeben lassen. Das heißt, es muss dann erstmal hochdelegiert werden da muss jemand ja. da unterschreiben und so weiter und dann dauert es ja arbeitsgemäß ja, ein Jahr, zwei Jahre, bis dann diese Leute bei dir im Team sind.
0: Jetzt sind wir beide, glaube ich, sehr biased, aber wir probieren es mal, Martin. Siehst du, nach deinen Strategien oder euren Strategien, die ihr implementiert oder oder sozusagen vorschlagt, verändert sich auch was im Entscheiderkreis? Ich, ich darf ja sozusagen sagen, ich bin Chief Data Officer, ähm, also so, so ein bisschen so perspektivisch der Traum, zu sagen, hey, meine Mission auch von meinem Podcast, von meinen Büchern ist ja, das Datenthema mehr in den deutschsprachigen Raum zu bringen und klar zu signalisieren, das ist das wichtige Thema, was wir brauchen für die Zukunft. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: In den Unternehmen sehe ich gleich zwei Tendenzen. Ja. Es gibt Unternehmen, die sich da sehr schnell professionalisiert haben und jetzt auch in ja. der Branche eigentlich den anderen davonrennen. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich Unternehmen, die immer noch sozusagen mit eigentlich der Entscheidung hadern, überhaupt sozusagen die Veränderung anzustoßen oder selbst wenn sie... Ja, sie
0: an aber auch über die Personen sozusagen zentral jemanden zum für Data einzustellen, auszubauen? Da wollte ich so ein bisschen hinaus.
1: Ja, ich, ich glaube, ohne also ohne so eine Person geht es sowieso nicht. Also ob der jetzt okay, Data okay. Officer heißt Sorry, oder Head ja, of okay. Data and Analytics... Ja, ja. Aber genau, also das braucht es auf jeden Fall. Eine Person, ja. die sagt, das ist meine Verantwortung, das ist mein Ding, ja. ich treibe diese Veränderung. Sowohl jetzt über die Konferenz, als auch über sozusagen Tätigkeit bei Datentreiber ich spreche ich natürlich auch mit vielen solchen Personen. Und das ist das, was ich dann eben sehe, wenn ich mit denen oder höre, wenn ich mit denen spreche. Da gibt es welche, die haben sozusagen Glück gehabt, die sind in einem Unternehmen gelandet, wo dieser Veränderungswille da ist, wo auch das von Geschäftsführung ja. Ja, unterstützt wird und auch gewollt wird. Ja, und da geht was vorwärts. Und dann sehe ich aber viele Unternehmen, und da kenne ich auch viele, das jetzt Chief Data Officer ist oder Head of Data and Analytics, die sehr frustriert sind, die dann auch immer kommen. Das ist dann immer, ich ich dann eine LinkedIn-Message, was heißt, Martin, ich bin jetzt da seit einem Jahr, kennst du nicht ein Unternehmen, will wechseln <lacht> und äh, ich bin frustriert und das ist dann manchmal für ja. uns so ein bisschen für mich so ein bisschen mich derjenige, ja, ich immer der immer der Therapeut oder wenn mich jemand fragt, Martin, was machst du, so sage ich immer Sozialtherapeut für Unternehmen. Ja. Äh, weil am Ende ist es natürlich genau viel eigentlich Veränderung, Veränderung in, ja. in Kultur, ja, in Organisation Wie arbeiten Menschen, wie denken Menschen, wie entscheiden Menschen.
0: Und Transformation braucht Zeit.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Shoutout an alle äh, Chief Data Officer draußen, genau. Ähm, habt Geduld, die Veränderung kommt, aber sie kommt eben sehr langsam.
0: Cool, lieber Martin, ich glaube, wir könnten noch länger darüber sprechen. Wir könnten, glaube ich, nochmal viel, viel mehr Hands-on machen, aber ähm, meine Zeit ist ja auch begrenzt. Ich möchte ja innerhalb von so 35 bis 40 Minuten das Thema abfrühstücken. Warum? Weil ich gelernt habe, dass diese Folge so ein bisschen vielleicht bin ich noch jung und kann dieses Wort sagen, snackable sein muss, ja. also so ein bisschen äh, zu verkraften und nicht irgendwie stundenlang hören. Von daher, Martin, meine zwei Fragen an dich. Was machst du privat mit Daten und wie würdest du dein Filmtitel äh, bei Datentreiber sozusagen äh, nennen. Sei es ein Serien- oder ein Filmtitel, der muss ja auch nicht äh, echt sein, sondern kann auch erfunden sein. Und dann äh, wollte ich mich auch noch mal vielen, vielen Dank also für die Folge bedanken.
1: Ähm, genau, was mache ich privat mit Daten? Äh, erstaunlich wenig, aber wo ich äh, tatsächlich mir immer gerne die Daten angucke, ist äh, von meinem Sheet-Tracker wie viel Pistenkilometer ich mit meinem Sohn äh, gerissen habe und <lacht> bin dann immer wieder erstaunt. Äh, also er ist äh, fitter als ich und ähm, ja, das ist dann schon immer ein neuer Highscore. Das ist so ähm, privat. Äh, Filmtitel muss ich immer an Odyssee äh, 2001 denken. Stanley Kubrick, ähm, ja, die, die eigentlich die Suche nach intelligentem Leben oder intelligenten Maschinen. Das begleitet mich irgendwie schon mein... Nicht unbedingt mit Datentreiber, aber über mein persönliches Leben. Ich habe Bioinformatik studiert, da geht es auch sehr stark genau. Wie entsteht eigentlich Intelligenz oder wie entsteht überhaupt Leben? Und das ist gar nicht so einfach zu fassen. Und natürlich auch das ganze Thema ja Machine Learning, was mich jetzt auch schon ja, 20 Jahre beschäftigt, geht es natürlich auch, ja, wie eigentlich intelligente Maschinen hin. Und dann geht es natürlich auch noch bei Odyssey 2001 um die menschliche Intelligenz. und Ich sage immer: Auf der Suche nach der außerirdischen Intelligenz bringt die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz um, weil sie offensichtlich doch nicht so gewillt ist, die außerirdische Intelligenz zu kontaktieren. Das sagt auch sehr viel über das aus, was in den Unternehmen passiert. Ja. Da wird es häufig auch mehr menschliche Intelligenz erfordern oder men menschlichen Mut, ähm, um da vorwärts zu kommen.
0: Vielen, vielen Dank für die Folge, lieber
1: Martin. Ja, du, danke für die Einladung.